0: Holky z marketingu. 27 tisíc sledujících na Facebooku. Komunita, o které mnoho mladých žen ví a jejíž součástí jsou i dříve narozené ročníky z celé České republiky. U zrodu stály tři holky. Aneta Martinek, Lucie Audi a Pavlína Louženská. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a kromě toho, že jsem spolumajitelkou několika firem, jsem také prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a viceprezidentkou celosvětové asociace podnikatelek v CEM. V podkástech Podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře a nebo vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Aneto a je krásný den a moc díky, že jste přišli. Krásný den a děkujeme za pozvání. Krásný den i za mě a děkujeme. Já si vás na začátek vyspovídám takovým manažerským desaterem, na které se teď ptám každého hosta,
1: jakého úspěchu si ceníte nejvíce?
0: Kdo uh, začne, Já Luzka asi Začnu.
1: Já jsem nad tím přemýšlela, jak na tohle odpovědět, protože uh, je, mám za sebou strašně moc věcí, za které si cením, ať jsou malý nebo velký, ale když to uh, schrnu na aktuální situaci, tak asi, co si cením úplně nejvíc je posledních osm měsíců, uh, že zvládám všechny své projekty uh, i s malou uh, Amélii, takže to je asi něco, co, čeho si cením úplně nejvíc teď. Děkuju. Já to vlastně, asi bych taky jako nejmenovala
2: jeden úspěch, vnímám to celý jako takovou cestu a vzhledem k tomu, že vlastně celý život jedu projektově, tak bych řekla, že většinu svých projektů beru za úspěch a ten největší úspěch je pro mě asi ta cesta, kde jsem teďka a ty zkušenosti, které mám za zádama, díky kterým vlastně se nebojím do určitých projektů jít naplno. A určitě jako po té lidské stránce, tak jeden z největších úspěchů, který já vnímám, tak je naše rodina. Hmm.
0: Co neúspěchy? Mnohdy člověka v životě nasměrují
1: přinutí ho dělat věci jinak. Máte něco takového? Já nemám asi nějaký jako uh, velký neúspěch, že by třeba mi, se mi úplně něco sesypalo a na základě toho jsem uh, vybudovala něco jiného. Uh, spíš to jsou takové jako drobné věci, uh, kterými jsem se v průběhu těch projektů učila a posouvaly mě dál, ale není to nic jako velkýho, co bych mohla říct teďkon, že uh, mi úplně změnilo život a vůbec můj jako přístup k práci. Takže žádný zásadní zlom. Mm, žádný. Uh-huh. U tebe?
2: Uh-huh. Hele, taky mě úplně nenapadá jako jeden fuck up, který bych řekla, ale uh, vím, že třeba jako zpětně, někde jsem si přála mít víc odvahy, tak to bylo třeba ve chvílích, kdy se ta spolupráce nedařila a já jsem třeba věděla, že musím ukončit spolupráci ať už na tom projektu nebo s tím daným člověkem. Že hodně jako v těch začátcích jsem neměla koule na to, s tím člověkem třeba rozvázat spolupráci ve chvíli, kdy už to bylo nutné. Pořád jsem si říkala, jako, he, tak to spravíme, tak to spravíme, dneska by jsem na ty situace reagovala daleko rychleji a daleko rázněji
0: měla spotřebu jako by tlačit na pilu třeba, že si to chtěla, jako že si zmyslela, že pořád
2: to půjde nějak vylepšit. No, pořád jsem tam jakoby, vkládala důvěru do toho člověka, že to přece uh-huh. jako nedělá schválně a že přece když se dohodneme, že to má být červený, tak přece to není problém a pojďme to udělat červený. A to se nestalo. To a trvalo nestalo. to dlouho,
0: třeba tohle, než si prozřela, myslím, k tomu prozření, Potom, že si řekla hele, jako tak fakt už asi jako teďkom ne, jo. člověk do toho vkládá
2: hmm. tu energii, tu naději, jo. Hele, jako v tu chvíli jsem si neříkala, že to trvá dlouho. V tu chvíli jsem si říkala, jako OK, tak to nějak hmm. řešíme, ale zpětně jako, můžu jako, naprosto otevřeně si říct, že to trvalo jako, třeba o měsíc díl, než by mělo. Že to, to moje rozhodnutí tam mělo přijít dřív a, a, dalek, jako, a myslím, si, myslím si, že to bylo o tom překonání toho vlastního strachu a překonat takový tohle tak jo, tak teď jako, musíš být za tu zlou a ukončit toho člověka, protože už to mělo i dopady třeba na ten tým. A z čeho si ten strach mělo? Já myslím, že to bylo asi z té konfrontace s tím člověkem. Že by tam mohl být konflikt, který by zasáhl třeba do vašich vztahů dalších? No o to by mi ani nešlo a ani mi nevadí konfrontace ve chvíli, kdy pokud by se ten člověk naštval, ale bála jsem se spíš, aby to tomu člověku neublížilo. Mm-hmm. Aby se jako necítil třeba, jako, aby to nemělo dopad třeba na jeho sebevědomí. Mm. Ane ty jsi
0: zažila takový nějaký strach třeba, nebo? Když se bavíme o tom strachu spousta žen, čili
1: různým strachům. Já si myslím, že s tím strachem uh, budu, nebo bojuju celou tu dobu, co uh, pracuju, protože Myslím si, že kdyby se koukla na sebe třeba pět, sedm let zpátek, tak jsem, bych měla strach sem vůbec přijít. Takže s tím jako bojuju hodně dlouho a velmi pomalu, ale bojuji a myslím si, že jsem na dobré cestě a mám vedle sebe skvělý učitele, třeba i tady Lucka mě hodně učí, <laughs> jakým způsobem bojovat s tím strachem a musím říct, že je to velká inspirace. A co ti pomáhá teda? Dej, dej nějakou radu ostatním. Uh,
0: najděte si svoji Kdyby <laughs> Kdybyste měla jít do něčeho konkrétního, třeba co ti pomáhá čelit těm strachům dneska, když už máš tu zkušenost.
1: Uh-huh. Hodně to, uh, jak se pak cítím já, protože vlastně všechny ty rozhodnutí, které dělám, tak nedělám kvůli těm ostatním lidem, ale primárně kvůli sobě a dát si sebe na první místo, aby mě to uh, bylo pohodlný, aby mě bylo dobře a já jsem z toho nebyla ve stresu. To je třeba věc, kterou se učím fakt poslední měsíce jako dávat sebe na, na první místo, to je což nejkon, nejkonkratnější. Člověk
0: musí tak i mít, že jo, aby se <laughs> úplně neopomněl. Jak se tobě dařilo, Ludzko, čili těm strachům, když jsme
2: začali tohle? Co tobě pomáhá? To zní asi jako kliše, ale mi nejvíc pomáhá ta praxe těma věcma prostě procházet a zpětně si je vyhodnocovat a čím víc zkušeností prostě tím daleko, daleko líp. A já to říkám i na svých kurzech, kdy se zaměřuju na obchodní dovednosti pro holky a říkám jim tam, že čím víc neúspěchů zažijou, tak tím líp, protože prostě bez těch chyb se člověk nepoučí.
0: Jaké vlastnosti si myslíte, že jsou důležité pro ženu, která v tom podnikání chce uspět? A nejen v podnikání, ale třeba má tu ambici jít na vysokou manažerskou pozici, samozřejmě
1: to není ze dne na den, takže co je podle vás důležité? Podle mě, co je tam důležité, tak je nějaká vědomost, a to je to s tím chtít sama vnitřně jít za tím, za tím cílem a, a zároveň a, ale nestrácet sama sebe a neformovat se, vlastně, to, tu svoji osobnost neformovat podle toho prostředí, ale aby tam opravdu sama a zanechat si to, abych jako věděla, že to, co dělám, pořád vychází jako ve mně.
2: Na mě Luci doplní ještě. No, já úplně s tímhle tím souhlasím a napadá mě to, co by tam měla být, to, co si myslím, že je nějaká Jakoby ta nejsilnější vlastnost pro tohle to tak je i nějaká ochota nebo možná odvaha vycházet z té komfortní zóny. Právě přesně to, že z tohohle mám obavu, tak ale o to víc do toho musím jít, o to víc to musím překonat.
0: Jak jsou na tom vaše vrstevnice? Troufali byste si udělat takovou nějakou krátkou, jenom třeba glosu, jako se spoustou z nich jste v kontaktu, máte ty zpětné vazby, docela by mě to zajímalo, protože mám za to, že ta mladá generace je přece jenom
2: už odvážnější a v mnohem si více věří. Tak jak jsme na tom? Já si myslím, že jo, že máš pravdu, že ta naše generace je trošičku odvážnější do těch věcí jít, nebo se nebát nových věcí, anebo i neprobádaných ale to, co tam je pořád, tak pokud budu mluvit opravdu jenom jako za nás, za holky, tak hodně se setkáváme s tím, že i když ta holka třeba už má za sebou prokazatelné úspěchy, má za sebou výbornou kariéru, tak jako by pořád občas chybí to sebevědomí si stoupnout a říct to nahlas. Hele, já jsem úspěšná, já dělám tohle, já stojím za A Hodně se v tom lišíme od zahraničních,
1: třeba vašich kamarádek? Já si myslím, že tady v Čechách to pořád tak je a, a pořád se lišíme i vzhledem k té historii a vůbec nastavení e, té hlavy tady, těch lidí tady. Opravdu hodně se setkáváme s tím, že je tam pořád zarytý ten stereotyp toho, že žena by vlastně na těch vysokých pozicích neměla být, že její role je trošku jinde. A i když, myslím si, že v té naší bublině už to není tolik, tak jakmile člověk odjede 20-30 kilometrů od Prahy, tak tam to pořád je a tam se s tím jako pořád setkáváme. Proto i my v rámci Rolex Marketingu se nezaměřujeme jenom na tu Prahu, ale zaměřujeme se prostě i na na ty regiony a na celou tu Českou republiku, protože ten problém v Praze primárně není. A to, co je potřeba změnit, jsou ty regiony a fakty komunity, uh, které jsou jako mimo pražský, které v těch stereotypech pořád žijou. Čím si myslíte, že to je? Školství, vzdělávání,
0: to, jak se vede třeba vychovají v rodinách. Čím to je, že si tak málo věříme?
2: Co musíme změnit? Co musíme udělat jinak? Jsme maminky, tak, tak pojďme na to. Já myslím, že to je kombinace toho všeho, co jsi řekla, že asi nejde. Respektive já na to ani nemám jako dostatečný informace vzdělání ani fokus na to, abych mohla říct, jako hele, může za to tahle ta konkrétní věc. Takže tohle to neumím říct, ale z toho, s čím já se setkávám, tak za tom, že ta kombinace toho, A jedna z věcí, která za to sice nemůže, ale může to daleko víc podpořit, tak je to, o co se snažíme a to je, aby se ty holky navzájem podporovaly. Já jsem se s tím setkala několikrát za tu kariéru, že pokud máš v týmu třeba holku, ne vždycky se ti od ní dostane podpory nebo ne vždycky ta žena samotná je nastavená na to, jako ty ostatní holky podporovat. A to je jedna z věcí, kterou my se snažíme i tam vštípit jako nějakou samozřejmost. A taky si myslím, že to je i o tom těm holkám, potažmo našim dcerám, dát bezpečný prostředí, kde můžou dělat třeba chyby, nebo kde nemusej být pořád silný. Ale já myslím, že k tomu ještě Anet doplní. <laughs>
1: <laughs> Děkuju, Luci. Přesně to jsem chtěla říct, že pokud se třeba bavíme o tom, jak to změnit, tak to není o tom měnit tu současnou generaci anebo a tu generaci starší, ale je to o, to o té výchově nové generace, který přesně tady to jako ukážeme, že je v pořádku, že se máma s tátou střídají uhlídání a u domácích prací, že je v pořádku třeba brečet, anebo a říct, že na to nemám, nebo že se v tom necítím a, a naopak je motivovat k tomu, a, aby se jako stáli za svým a, a mohli jako říct, že něco chtějí a nebo nechtějí. Přesně,
2: přesně. Myslím si, že je i v pořádku vlastně říct, já chci víc, nebo já to chci jinak. Což je třeba i v té naší generaci dost jakoby nedostatkový zboží. Tahle ta ještě odvaha. se to nenosí, jo? Úplně. <laughs> ne, ne, ne. Jako opravdu hodně se setkáváme, když vezmu takový úplně konkrétní příklad, tak situace, kdy si třeba holka má nahlas říct o plat nebo o svoji odměnu finanční, tak velmi často se setkáme s tím, že ta holka má v hlavě tu svoji cenu, ale už jenom ta vnitřní obavají, jako nedovolí nahlas tu cenu říct, tak si ji tak v hlavě jako trošku jako sníží o 20%, s tím se cítí komfortní a tuhle cenu, řekne nahlas. Je to obava z odmítnutí, myslíš si? Myslím si, že určitě. Toho, že to nebude přijato a že možná by mohla o tom místo i přijít. Jo. Myslím si, že to je právě ta obava z té z konfrontace ve chvíli, kdy ti třeba někdo řekne jako, to ti nedáme. Mm. Ale ta holka už tam nemá to, co, o čem se třeba hodně bavíme, že tam musí být i ta odvaha i v letom kroku. Říct třeba dobře, tak v tom případě nejsem člověk pro vás Hmm. Že myslím si, že my holky máme takovou tendenci si tohle jako vztahovat na svoji vlastní osobu. Jako Ježíš tak oni, když mi to nedají teda, tak to já asi nejsem dost dobrá.
0: Hmm, jsou to stereotypy, se kterými se dost těžko bojuje. Uh, proč si myslíte, že nevždy se umí ženy mezi sebou vzájemně dobře a správně podpořit?
1: Myslím, že tam primární důvody tam v tom, že si mnohem náročněji vybudovávají tu svoji pozici a když už na ní jsou, tak se bojí, že budou ohroženy a tím pádem Jinou přesně schopnou. Přesně tak, přesně tak. Místo toho, aby vlastně se podporovali a díky sobě a ty spolupráci rostly, tak se bojí, že jsou ohroženy tou druhou ženou a to je něco, co se snažíme nějakým způsobem jako šířit o světu, že to tak nemusí být a že naopak to, jako, když se budou spojovat, tak je to, uh, jenom, jenom ta situace je ta, která je dostane dál a obě ty ženy, ne to, že budou proti sobě bojovat. Jaký ty máš na to názor, Luzko?
2: Jo, Já úplně souhlasím s Anet. No. Myslím si, že to je i, možná, že i tohle, o čem teď mluvila, je i nějaký vybudovaný návyk, který my máme převzatý. Možná, že v tu chvíli třeba nás ani nenapadne se jako zamyslet nad tím, hele, tak možná se nemusím tolik bránit. Jo? Možná to můžu uvolnit a tu holku třeba podpořit. A může být třeba takový můj partěk v tomhle. Hmm. No, poslat ten výtah
0: zpátky dolů, to další, bývá občas obtížné. Uh-huh. Co se s tím teda dá udělat? Dá se to naučit? Nebo je to jenom o tom štěpování vlastně těm vrstevnicím a těm ženám kolem sebe, těma pozitivníma případama, že
2: příběhama, že to jde a že se nemusí sami o sebe bát? No my na to zatím nemáme všelék, takže neumíme asi úplně odpovědět, ale musí se dělat tohle a pak se to spraví. P- ptám ale... se na názor,
0: jako, že to nějak vidíte, jo? Mm. co by možná k tomu
2: mohlo přispět. Já si myslím, že je to ta osvěta, o které mluvila Anet, opravdu jako o tom mluvit a snažit se to ukazovat třeba i na příkladu. Tím chci říct, že ve chvíli, kdy o tom my třeba s holkama mluvíme, tak my musíme jít příkladem, nemůžeme to dělat jinak. Myslím si, že to je jako hodně silný. Mm-hmm. A přesně i na takových drobných detailech, prostě ve chvíli, kdy holka z tvýho týmu třeba hledá novou pozici, tak jí v tom podpořit, pomoct Třeba jenom, já si myslím, že nás holky dost často napadne nějaká rada ale dost často si ji necháme v hlavě a neřekneme ji na hlas. A myslím si, že už jenom pustit tohle to, že prostě, hle, já bych možná věděla, jak ti poradit, tak myslím si, že to už je ten první krok, kde to můžou ty holky překonat.
1: A tam, co je důležitý, je nějaká jako práce s jejich sebevědomím, protože vlastně, když ta žena věří sama v sebe, tak jako nemá, nebo nebojí se toho, že ji někdo ohrozí a, a zároveň i je učit, aby jako vystoupili z toho davu, protože třeba tohle jsme řešili s jednou mojí kamarádkou, že ona vždycky, když je v nějakém jako prostředí a je tam víc lidí a chce třeba říct svůj názor, tak o kolikrát neřekne, protože se bojí, že by byl hloupý ten názor. A vlastně sama sebe jako utvrdí v tom, ne, 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 to, to když se zeptáš, budou na tebe koukat jako blbě a, a možná holky tady jako učit, aby tohle to neměly, ten ten pocit a aby se nebáli promluvit v tom davu. A možná, i kdyby to bylo, nějaký jako hloupý názor, tak vlastně si to nebrat osobně. Hmm, že se mnohdy bojíme
0: ze směšnění vlastně, mm-hmm. veřejného přitom. Mm-hmm. Dostávali jste nějaké rady třeba, které se vůbec neosvědčily a které byste rozhodně neposunuli dále? A nebo naopak takové, které byste klidně jako řekli teď hned splacu a řekli, jo, to furt platí a, a, a tohle posouvám
2: dál, protože mi to funguje? Hle, jedna rada, kterou jsem dostávala dost úplně na začátku své kariéry, uh, tak bylo nech se zaměstnat. Uh, tak tuhle radu jsem uh, neposlechla, respektive já jsem jí poslechla, nechala jsem se zaměstnat jednou na jeden den, pak jsem přišla a mluvila jsem se, že to nejde. Uh, ale tuhle radu jsem slychala dost často. Mm-hmm. Takže ta mě napadá a z toho, co, co třeba jsem si převzala a šířím dál, tak je to, to jsem měla možnost pracovat pro jednu jako pro mě z nejvýznamnějších podnikatelek v Čechách, a ta vždycky, když začínala novou spolupráci nebo brala nového člověka do týmu, tak mu potom přála hodně neúspěchu. A uh, mě to na začátek přišlo strašně zlý, že jo, ježiši, ježi, proč mu přeje neúspěchy, to je hrozný, ale samozřejmě jsem potom pochopila, že to je ono, prostě uh, zažít si ty neúspěchy, ale nebrat je jako neúspěchy, ale zkušenost zvednout se a jít dál a tohle je jako um, jedna asi z, z těch rad, který jako si troufám říct, že jsou univerzální a můžou se šířit dál. Uh-huh. Anet, tvoje myšlenka? Vyborada, nebo rada, <laughs> nebo...
1: Já co, co jako přemýšlím, co mi nejvíc jako dalo z těch všech někdy i nevyžádaných rad, kterých taky bylo hodně, tak čím se jako řídím ty poslední roky, tak je, že já si vybírám, s kým budu spolupracovat. Že to vlastně jako moje rozhodnutí, jestli s někým chci nebo nechci pracovat a, a že vlastně jako nemusím, když nechci.
0: Jde to při nedostatku lidí na trhu práce? <laughs>
2: My asi nemáme ten dojem nedostatku lidí.
1: Ono teďko ty pozice, třeba teď mm. aktuální situace mm. je, že hodně firm má velký jako problém hledat pozice a spíš ty seniornější pozice, ale myslím si, že to jde, protože prostě je to na roznutí toho člověka jako takovýho, jestli, jestli chce nejenom jako ten svůj tým, jak se vybírá, ale i to, pro koho pracuje, což si myslím, že je možná ještě mnohem důležitější než výběr toho vlastního týmu. Mm-hmm. Holky z marketingu je komunita, která
0: vznikla před sedmi lety, pokud to říkám správně, ano. na Facebooku byli jste vlastně a jste, jak říkáte, startup. Dneska máte 27 tisíc sledujících, což v podstatě je úplně úžasné. Co bylo vůbec impulzem k tomu
2: založení? Co byla ta myšlenka na začátku? Tak na začátku tyhle myšlenky vůbec stála Pavlína Louženská, která je taková matka té myšlenky bych řekla tak hezky a vedl k tomu taková prostá situace, kdy ona šla školit na na marketingovou konferenci a byla mezi lektory jediná holka a když tam přišla, tak vlastně pro ní neměla ani šatnu, poslali ji převlíknout se do šatny pro hostesky. A to byl takový první jakoby šok s realitou, kde vlastně ona si říkala, že a kde ty holky jsou, teď přece v marketingu pracují, ale nejsou vidět, nejsou slyšet a nejsou tady se mnou a určitě se mnou nebudou na tom pódiu. A ta myšlenka byla strašně jednoduchá, jenom aby na dalších podobných konferencích si třeba ty holky mohly spolu sednout, dát si spolu kafe, dát si spolu oběd a tak založila facebookovou skupinu která v té době samozřejmě měla jednotky členek a aby se mezi sebou mohly propojit a na těch konferencích se vidět, poznat se, setkat se a začalo tam úplně to první jádro té vzájemné podpory. A z tohohle jsme se za sedm let vyvinuli do té komunity, která má dneska 27 tisíc holek. Posnul se nějak
0: ten cíl, s kterým se to zakládalo? Je dneska malinko
1: jiný nebo vyvíjí se s tím, jak se vyvíjí ta komunita? Já si myslím, že ten cíl je pořád stejný a to je to spojovat ty holky a dát jim prostor být vidět, a jenom ty aktivity okolo, kterými toho dosáhnout, tak se upravujou, rozvíjejí a vlastně se jako přidávají i do různých vrstev vlastně jako České republiky. Co se ty holky u vás vlastně naučí?
0: Všechno. (laughs) Jmenujete se holky z marketingu, tak předpokládám, že asi ten hlavní, řekněme, cíl, nebo ta mise je zlepšit jejich dovednosti vlastně v téhle marketingové oblasti. Nebo se to rozšířilo?
2: Určitě se to i rozšířilo. My vlastně ten poslední, jako ten nejhlavnější fokus samozřejmě máme na ty marketingové dovednosti. Především když třeba do marketingu chceš vstoupit nebo si na nějaký juniorní pozici a chceš se posunout a Máme tam i to rozdělení dneska je 70% těch hard skills a 30% soft skills, což jsou třeba věci, o kterých jsme spolu mluvili. To znamená, jak vyjednávat, jak třeba si zvýšit sebevědomí a tak. A my se snažíme být opravdu jako průvodcem pro ty holky v tom světě toho marketingu. Máme to hodně naškálovaný, jsou tam workshopy, které jsou pro veřejnost, které jsou mimochodem i pro kluky. Máme tam mentoringový program pro holky, které potřebují svoji vlastní mentorku. A máme tam juniorní akademii, a teďka otvíráme i specializované akademie.
1: Co kluci třeba? Jak už Luc zmiňovala, tak právě ty webináře pro veřejnost, tak ty jsou přístupný i klukům. Skupina jako taková vždycky bude jenom pro holky. Tam si to striktně držíme. Stejně tak třeba ta juniorní akademie, kterou Lucka zmiňovala, nebo mentoring máme jenom pro holky a toho z toho důvodu, že tam je velký důraz na to, aby jsme holkám i našli práci nebo posílili tu jejich pozici na pracovním trhu. A tam prostě víme, že zaměření jenom na holky je správný a můžeme jim v tomhle s tom hodně pomoct. ale vlastně většina těch webinářů, který máme pro veřejnost, teďkon v poslední měsíce máme jeden až dva webináře týdně, tak jsou všechny přístupný i pro kluky.
0: Kolik jich tak třeba je? Nebo byly
1: pokusy se infiltrovat do té, do té vyloženě dívčí skupiny? Já vždycky říkám, že my máme 27 tisíc členek a plus 27 tisíc dalších jejich poloviček, protože uh, už jsem se setkala několikrát, že mi kluci říkali úplně s nadšením, že díky své partnerce koukají do skupiny holky z marketingu.
2: A myslím si, že je tady ještě doplnit, že my máme kluky samozřejmě i mezi lektory. Ve značné množství. A my se samozřejmě té mužské části vůbec nebráníme a chceme s nimi spolupracovat. A taky se nám poslední rok stává, že jsou to kluci, kteří třeba kupují svým manželkám anebo i maminkám právě tu stupenku třeba do těch akademí. Hmm.
0: Daří se potom těm absolventkám akademie nacházet práci nebo měnit v tu práci vlastně?
1: Mm-hmm. My vlastně, co jsme měli tu juniorní akademii na podzim, tak tam máme dosledováno, že 20% těch absolventek si díky akademii našlo lepší práci, protože my velmi aktivně je propojujeme s těmi zaměstnavateli a velmi aktivně jim dáváme pracovní nabídky, se kterými nás oslovují a za kterými se můžeme obou straně zaručit jak za tu firmu, tak i za, za ty studenty. Takže tam ten důraz na právě na to uplatnění na pracovním trhu je jako velký a snažíme se co nejvíc těch holek posunout, buď tomu, aby si tu práci našli, anebo si třeba řekli o víc peněz nebo lepší pozici. Myslím, mhm. že i uh, takový ten prokazatelný fakt je i to, že my
2: samotní, když rozšiřujeme svůj tým v holkách z marketingu, tak šaháme do absolventek akademie. Dá se říct, které firmy třeba s vámi spolupracují dlouhodobě a
0: vědí, že u vás najdou ty kvalitní lidi, kteří jim posílí jejich týmy? To to bychom
1: museli vyjmenovat všechny ty firmy, které mají přístup do skupiny skrze jejich HR manažerky nebo zaměstnanky, protože opravdu... My se často setkáváme s tím, že kdokoliv začne hledat marketingovou pozici, tak první, co udělá, je, že to napíše do skupiny a tomu úplně stačí, protože tam se vlastně mu sesype davole, který chtějí tu práci a mají jako zaručený několik desítek životopisů. Co ta
0: covidová doba? Co ten poslední covidový rok? Jak změnil vaše plány? Třeba strategii nebo vůbec celý ten vývoj, který možná jste měli nějak naplánovaný nebo jste ho nějak viděli? Asi jste to museli skorigovat, změnit. Naopak možná vám to
2: pomohlo? Nám to hodně pomohlo. A v tom smyslu, že nás to donutilo daleko rychleji reagovat na ty změny. My jsme vlastně současně s tou první vlnou otevírali naší první akademii, náš první roční kloni a už tam jsme vlastně museli hodně překopávat věci do toho online světa. Ale přestože na začátku to třeba pro nás to mohlo zdát jako by složitý krok, tak se nám to poměrně velmi úspěšně podařilo. A pro nás opravdu ten, to, to covidový období bylo obdobím, který nás donutilo daleko rychleji reagovat a těch výsledků uh, dosahovat daleko rychleji. Což je samozřejmě i nějaká charakteristika toho online světa, že tam ty věci můžeš posouvat daleko rychleji.
1: Já si myslím, že to je důležité, co se nám povedlo za ten rok, je, že my jsme... Uh pořád říkali, že chceme podporovat ty regiony, ale vlastně až za poslední rok jsme reálně začali opravdu jim tam to nouhou posílat, protože najednou neřešíme to, že paní z Aše prostě nemůže dojet do Prahy na to školení a aby jsme ho udělali v Aši, tak tam není to ta jako cílovka a vlastně by to možná bylo školení jenom pro ní. A díky tomu online my jsme vlastně konečně zasáhli tady ty ženy, které jsou buď z regionu nebo mají děti, protože díky tomu oni mají záznam, to znamená, že oni si zaplatí tu stupenku, ale pak se můžou kognout kdykoliv, protože se nám přesně stávalo, že buď nemohli nakonec odejít z domova, protože děti, to jako, my si myslím, že všichni chápeme. A díky tomuhle vlastně my jsme konečně to nouhou dostali těm lidem, kteří to opravdu potřebují.
0: Co v osobní Robině, rovině, Erovině ten poslední rok pro vás znamenal? Tak u tebe je to přírůstek, nebo u vás? Já, já, já,
1: u, u mě to přírůstek a já Teda jako neříkám to ráda, ale já jsem hrozně ráda za ten poslední rok, jaký byl, protože přesně jsem díky tomu mohla uh, najet do té uh, nové role a nějak se v tom jako, adaptovat. A neměla jsem ten pocit toho, že všichni jsou na těch akcích a já musím být doma a všechno mi jako uniká. Takže mě to vlastně ve finále jako hrozně vyhovovalo, i když je to jako strašně uh, vlastně zlý to říct, takhle nahlas. Ale... V čem to pro tebe třeba bylo těžké, protože ten rok je pro každého v něčem těžký,
0: tak. Uh... Čím byl pro tebe třeba?
1: Asi v tom zžívání se s tou malou, to bylo, to bylo nejtěžší na tom, ale jinak vlastně, co se týče té tý, jako pra, pracovní roviny, když pominu to osobní, tak z té pracovní roviny to byla jako velká výzva. Já si myslím, že to, co se mi podařilo za minulý rok, vlastně v té pracovní rovině by se mi nepodařilo za deset let, jo, protože jak to zmiňovala přesně Luci, tak to bylo strašně rychlý, my jsme museli jako extrémně inovovat a reagovat a díky tomu jako jsme se dostali tam, kam jsme se za normální situace nedostali. Hmm. Co pro tebe, Ludsko? Jak? ten rok znamenal.
2: Je to trochu jako občas, tím říkat říkat nahlas, ale myslím si, že pro nás je to jako jeden z nejšťastnějších jako roků nebo období. Já jsem těsně před první vlnou covidu porodila první dceru, takže pro nás bylo i dost významný. On teda manžel se jako v šesti nedělí jako rozhodnul, že s náma doma bude, tak to bylo jako plánovaný, ale samozřejmě i vzhledem k tomu, že doteďka musí většinu práce pracovat z domova, tak to má jako významný dopad teda na tu rodinu a na to fungování. A teďka v létě očekáváme druhou dceru, takže my si tak jako žijeme v poklidu, v takové bublině a k té tvojí druhé části otázky, co tam bylo těžké, nebo co je těžké v tom období. Tak z tý... V tom covidovém, protože
0: ano. pro každého to bylo, jo, s kým se bavím, takže o někomu prostě osobní a kariéra, mm-hmm. prostě um, firma může buď v, jakoby vyrůst raketově,
2: nebo prostě naopak se to hodně propadlo. Takže... Je to tak, je to tak, jako pro mě toho osobního hlediska to, co je tam jakoby ta bolestivá část, tak je to odloučení od té širší rodiny, což je těžší, nebo vůbec se s nimi nějak výdat, je teďka samozřejmě těžší. A pak taky to že, to, že je to pro mě jako hezký období, ale neznamená, že pro ty lidi okolo mě. Hmm. Takže to je taková jako nepříjemná část, ale jinak část, která není nepříjemná, ale je pro nás jakoby výzvou a je jako složitější, tak je právě to, že my jako holky z marketingu jsme za tu dobu opravdu jako velmi rychle vyrostli A dost vědomě si tohle uvědomujeme, že my jsme přesně ve fázi, že ten růst musíme uhlídat a musíme ho stihnout i my osobnostně jako ten hlavní core team. Mnoho lidí
0: říká, že je těžké cokoliv plánovat, predikovat v téhle době. Ptát se na asi desetileté, pětileté plány do budoucna by bylo příliš troufalé, ale možná přesto máte představu, kam se chce skupina holky
1: z marketingu posunout. Podělíte se o ní. To je věc, o který se teď hodně bavíme. Myslím, myslím si, že první kvartál tohle roku jsme strávili nad diskuzemi, co vlastně chceme, aby to bylo a kam se to posunulo. Pro co jsme se rozhodli, je to, že chceme mnohem víc profesionalizovat to, co děláme, aby to nepůsobilo už jenom jako facebooková skupina, to pořád bude, ale chceme se jako zaměřit na tu nadstavbu a to, co je nad tím, aby jsme ten cíl, který pro nás je vzdělávat, tak aby jsme ho dokázali opravdu co nejvíc rozšířit a naše plány pro rok 2021 je vyškolit 10 000 marketérů. Minulý rok to bylo 3 000, takže myslím si, že to jako mluví, mluví za vše, co teď budeme dělat a kolik práce nás teď čeká. Doplníš to, Lucko?
2: Já myslím, že Anet řekla to základní, ale skutečně ta největší výzva pro nás je ustálit tu naší pozici vzdělávací instituce a být v tomhle tom daleko silnější, aby to bylo i nějaká naše známka která, nebo imič, která za nás mluví. A tohle je vlastně ten náš, bych řekla, nejhlavnější cíl, ale i sen uh, na následující dva roky. Uh-huh. Uh,
0: nemohu se nezeptat, protože jsme vlastně v letošním roce, teď v jadním běhu akademie, uh, spojili uh, s vámi, řekněme, síly, nebo začali jsme spolupráci mezi českou asociaci asociací podnikatelek a manažerek a holkama z marketingu. Uh, v čem si myslíte, že uh, to může být přínosné vlastně pro ty uh, laureátky akademie, jak bysme je nazvali?
1: <laughs> Já si myslím, že pro ty naše studentky je to přínosné v tom, že se jako vyzkouší tu spolupráci s, s firmami, s projekty, které vedou ve většině ženy a, a že můžou jim pomoct vyrůst a nebo někam posunout ten jejich projekt jako takový. A co je důležitý, je, že právě u té akademie se snažíme, aby to nebyla jenom teorie pro ty holky, ale aby si vyskoušeli nějakou praxi a aby třeba ten tříměsíční běh si potom dali do toho sívíčka mohli na něco odkázat a myslím si, že to, že tam máme ty reálné klientky, pro které holky pracují, tak ten výstup je pak něco, co oni si můžou uvést opravdu jako bod v tom CVčku a je to výstup, který můžou pak prezentovat té firmě, kam se budou ocházet jako o místo a v tom si myslím, že to ty holky může hodně posunout.
2: Já souhlasím a zároveň je to pro nás i nejenom takový stěžení bod, ale něco za to jsme vděční, protože ono to pomáhá i naplňovat tu naší vizi, aby se ty holky navzájem podporovaly a to, že vlastně ty naše juniorní studentky mají vlastně příležitost se učit, setkat se, vyslechnout a vidět v práci a zaběhu zkušený jako holky, který už mají za sebou nějakou firmu, fungování a tak tak to je jako strašně cená věc.
0: Tak já věřím, že jakmile doběhne ten první letošní jarní běh, takže si to vyhodnotívá, že to bude velmi přínosné pro obě strany a doufám, že v tom budeme pokračovat. Loky co vás nabíjí, když máte těžké, složité chvíle? Máte nějaká mota nebo citáty, které vás třeba drží, tak říkajíc nad vodou? Uh, ne. <laughs> uh, já ne, nejsem... Uh, Neřídíš se ničím, ne, ne, jako ne, ne, nemáš ne. ráda žádné přísloví, jako ne, komu vůbec. se nelení,
2: komu tomu se zelení, vůbec vůbec V tomhle lesem jako mimo a nefrčím ani na citátech a uh-huh. vůbec to se mnou nic nedělá. Ale uh, frčím na lidech. <laughs> mě hodně, to, co jako to opravdu mě extrémně nabíjí, tak je první, pokud se budeme bavit v té pracovní části, tak Jednak je to, uh, to, že mám podporu v rodině a v manželovi, tak to je pro mě nejzásadnější bod. A druhá věc je, která fakt pomáhá, a bohužel teda není předatelná, ale to je právě ten náš tým. Vlastně to, co od uh, Samozřejmě pokud narazíme na to, že někdy je trošku složitější spojit materství a práci, tak já musím říct, že i bez toho našeho týmu, bez Anety a bez Pavlíny by to nešlo, protože já myslím, že náš ten nejužší tým a snažíme se to šířit i do toho nejširšího týmu, stojí obrovsky na, na respektu. A to je jako něco nejhlavnějšího. Takže, jak tady Anet na začátku zmiňovala, že je dobrý si vybírat, s kým budete pracovat, tak já to musím jako potvrdit, protože to je pro mě ta nejhlavnější síla. V chvíli, kdy se něco nedaří, tak já opravdu vím, že nejenom, že si můžu doma opřít, ale může se opravdu opřít i v holky a to je pro mě jako neskutečný, neskutečný
1: benefit. Hmm, děkuju. A než co funguje u tebe? Co ti Já jsem teď dojatá trošku.
0: <laughs> <laughs> to je hezký. <laughs> ne,
1: já úplně jako podporu a souhlasím s tím, co říká Luci, protože jedna věc je, že se můžete podívat na nějaký citát, který vám ve vás jako asi vyvolá nějaké emoce a možná vám pomůže ráno vstát z postele, ale druhá věc je pak, jak se cítíte, když řešíte nějaké projekty anebo prostě v práci travíme strašně moc času a třeba je, u mě je to výběr práce anebo něco, jako, co můžu udělat pro sebe, tím pádem to rozhodnutí pro ně musí být opravdu, že jsem přesvědčená, že to chci dělat a, a opravdu jako s holkama, nám to jako neskutečně funguje. My jsme zrovna asi dva týdny na zpátek se a opět jsme si říkali, jak, jako, je to vlastně krásné, že se máme a že si můžeme říct, že se nám něco nelíbí nebo že spolu nesouhlasíme nebo že můžeme říct, že něco nevíme a, a, v to je to pro mě jako velký přínos, který prostě, myslím si, že je málo kdo ho takhle jako má a já jsem ráda, že my to takhle máme. Hluky, já vám moc děkuji za tak upřímná slova, za tu náležitost,
0: kterou nejen říkáte, ale vy žijete. Já si myslím, že to je ten nejlepší příklad pro nás všechny i pro ty naše děti. Na, na rozvoj a pokračování mladé generace nastupující makáte obě dvě. Takže já vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně úspěchu ve všem, co vás čeká, co plánujete, co máte jenom v hlavě, a ještě jste zatím možná jenom neřekli, a budu se těšit, že si třeba popovídáme po nějaké době, aby jsme si řekli, kam jsme se tady všechno všem posunuli. Takže krásný den a ještě jednou díky, že jste přišli. Moc děkujeme. My se budeme těšit na další setkání. Děkujeme
1: moc. Taky moc děkujeme.